0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube, e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Brasil chega a 2.906 mortes por coronavírus. O número de casos confirmados já chega a 45.757, segundo o Ministério da Saúde. E o Ministério da Educação adiou a data da prova digital do Enem 2020. As mudanças na regra para isenção da taxa de inscrição também foram anunciadas. O ministro da Saúde anuncia Eduardo Pazuello como novo secretário executivo da pasta. O general do Exército assume o cargo que era de João Gabardo. Shopping de Blumenau em Santa Catarina reabre com aglomeração. Portaria que liberou a abertura exigia distanciamento de um metro e meio entre frequentadores. E a gente abre essa edição falando do Enem, porque o Ministério da Educação, Educação adiou a versão digital do Enem 2020, que seria realizada nos dias 11 e 18 de outubro. Agora, a previsão é de que a prova aconteça nos dias 22 e 29 de novembro. Já a prova impressa, essa continua prevista para os dias 1 e 8 de novembro. Também foram anunciadas mudanças para a solicitação de isenção da taxa do exame. Antes era necessário fazer o pedido, agora mesmo sem solicitar formalmente, todos os candidatos que cumprirem os critérios exigidos para a isenção terão direito ao benefício. E depois de seis dias como ministro da Saúde, Nelson Teich fez nesta quarta-feira a primeira entrevista coletiva. Ele anunciou medidas que serão tomadas nessa nova fase do ministério. Subiu para 2.906 o número de mortes confirmadas pelo coronavírus no Brasil. No total, são 45.757 casos oficiais do país. Nesta quarta-feira, o novo ministro da Saúde afirmou que o é governo federal prepara um programa para orientar as cidades e os estados a sair aos poucos do distanciamento
1: social. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? Nelson Teich elogiou o desempenho brasileiro em relação aos cuidados com o vírus. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid. Tá? A gente tem aqui, se você analisar, mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15. A Itália, 135. Espanha 255, Reino Unido 90, Estados Unidos 29. O nosso número é
0: um dos melhores. O ministro da Saúde ainda aproveitou a entrevista para apresentar Eduardo Pazuello como novo secretário executivo do Ministério da Saúde. O general assume o cargo no lugar de João Gabardo, que chefiou a área na gestão mandeta. Ele é especialista em logística e vai comandar as operações de compra e distribuição de material e de testagem em massa
1: da população. Estou trazendo... O general Pazuello, isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando, ele vai ser o meu secretário executivo. E por que, que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. O ministro ainda ressaltou que seu foco será nas análises de curto
0: prazo para a tomada de decisão. E que essas análises vão exigir que os gestores sejam rápidos para fazer ajustes necessários.
1: O que a gente tem percebido é que os modelos que projetam no longo prazo, eles erram demais. O que a gente tem que fazer hoje é projetar a curto prazo e ser rápido o bastante, competente o bastante para fazer o ajuste necessário. Mas não dá para querer adivinhar muito lá na frente, sem é possível.
0: O ministro nessa coletiva falou bastante sobre o relaxamento do isolamento social, mas só olha só esse caso em Santa Catarina, alguns shoppings reabriram nesta quarta-feira após a autorização do governo estadual. Essa é uma das medidas do afrouxamento do isolamento social no estado. Apesar da portaria do governo determinar o distanciamento de um metro e meio entre os frequentadores. Não é isso que você está vendo. Esse é um shopping de Blumenau que teve muito movimento e aglomeração durante a reabertura. Entre os frequentadores tinham muitos idosos, crianças e pessoas do grupo de risco do coronavírus. O vídeo mostra que o centro comercial também contou com uma apresentação musical de um saxofonista, o que pode desrespeitar as regras do governo. O estado de Santa Catarina conta com 1.090 casos confirmados da Covid-19... E quase 40 mortes pela doença. A nossa pergunta do dia está relacionada a isso, sobre essa reabertura de shoppings em algumas cidades. Você é a favor? Será que essa medida pode provocar um aumento no número de casos do coronavírus? Manda sua opinião. WhatsApp 11942128782. E também pode participar na nossa live lá no Facebook e também pelo Twitter. No Twitter, eu peço que você marque a hashtag JRNews, mande a sua mensagem, Faça do jornal da Record News, o seu jornal, é um momento de interação. Agora a gente fala do Senado, que aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que estende o auxílio emergencial para outras categorias. Terão direito ao benefício chefes de famílias solteiros, independentemente do sexo e mães adolescentes. O texto já passou pela Câmara, então segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E mais de 5 milhões de brasileiros receberam o um auxílio emergencial de R$ reais nesta quarta. Nas redes sociais, muita gente reclamou que teve o benefício negado. Diante disso, quais são os critérios para o recebimento do auxílio? A Karen Penido, advogada e professora de direito trabalhista, vai conversar com a gente agora Visca, Para entender isso aí, porque tem muita gente com muita dúvida, né, Karen? Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, vamos explicar para o pessoal detalhado, de maneira simples... Quem que pode receber esse benefício?
2: Bom, as regras que valem hoje, tá? antes dessa alteração do Senado, porque isso ainda depende da sanção presidencial. O que, que vale hoje? Você precisa ter mais de 18 anos, a sua renda, ela, a renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos e a renda de cada pessoa individualmente em uma família não pode ultrapassar meio salário mínimo. Além disso... Esse auxílio ele não vai alcançar a pessoa que está empregada, que tem um vínculo de emprego formal, carteira assinada, e também que receba nesse momento algum benefício previdenciário, por exemplo, auxílio doença, auxílio acidentário, e também se estiver recebendo um seguro-desemprego, tá? Então, a gente pode colocar aí os informais de uma forma geral, os microempreendedores individuais, desde que eles obedeçam também a esse requisito da renda.
0: Peraí tem muita gente, a gente recebeu mensagem nas nossas redes sociais, e aposto que quem está assim aconteceu isso, alguém que está assim deve ter acontecido isso, de ter o pedido negado, mas teoricamente se enquadrar é, nesse parâmetro aí que você passou. O que, que essa pessoa pode fazer? Ela pode recorrer, fazer um novo pedido?
2: Então, isso é interessante. Há poucos dias foi acrescentada essa possibilidade já no próprio site da Caixa ou os aplicativos. Então, antes as pessoas estavam com essa dificuldade, estavam tentando ligar e estavam com dificuldade de checar essas informações. E agora você pode tanto recorrer quanto solicitar um novo pedido se o seu foi negado, é, pelo, pela, pelo, da mesma forma como ela fez o primeiro pedido, no, no site da Caixa ou no aplicativo.
0: E cara, quem ainda aparece ali em análise tem que ficar tranquilo e aguardar, ou seja, é um processo que pode ser demorado mesmo?
2: Sim, é, a estimativa é que esse benefício ele chegaria a mais de 40 milhões de pessoas, né? que, que mais de 40 milhões de pessoas, teoricamente, estariam aptas. Então, realmente, é um número muito grande, né? o Dataprev está fazendo essa análise de dados, mas a gente sabe que leva, por vezes, alguns dias até ver a resposta.
0: Só para retomar, a gente falou mais cedo dessa alteração no Senado, quem é pai de família solteiro ainda não pode fazer o pedido, ou seja, precisa da sanção presidencial, é isso? Explica para o pessoal.
2: É, na verdade pode fazer o pedido, mas a princípio receberia 600 reais, né, uh, foi, houve uma crítica de que a, só se fosse mulher chefe de família poderia receber até 1.200 reais, então agora uh, o Senado ele estendeu para o homem, então o homem ele também vai ter direito a esses 1.200 reais uh, se ele for chefe de família, tá? E o interessante é também a questão do CPF, que estava gerando muita dúvida e que também por esse projeto de lei do Senado, mesmo as pessoas que estão com o CPF irregular, elas teriam direito a acessar o benefício. Então, vamos ficar atentos e observar se vai ser sancionado com algum veto, eventualmente, pelo presidente.
0: Tá certo. Karen, eu quero agradecer demais a sua participação e as explicações. Tem muita gente ainda com dúvida sobre esse assunto. Obrigado e até uma próxima. E olha, o crescimento dos casos de coronavírus traz uma consequência grave para os estados. A falta de leitos de internação e UTI. Amazonas, Pernambuco e Ceará estão fazendo verdadeiros balabarismos para atender a demanda.
3: Essa cena dá uma ideia do que os amazonenses estão enfrentando. Enquanto aguardava por uma vaga de UTI, esse paciente estava com dificuldades para respirar. Sem respiradores, a equipe de uma unidade de pronto atendimento de Manaus teve que improvisar um saco plástico com uma câmara de ar. O procedimento foi autorizado pela família do paciente, que acabou sendo transferido para a rede particular de saúde. O Amazonas é o quinto estado brasileiro com mais casos confirmados de coronavírus. São 2.479. 207 pessoas morreram, o que se traduz numa taxa de letalidade preocupante. 8,3%. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a ocupação de leitos de internação e UTI gira em torno de 97%. Esse quadro obriga o Estado a abrir leitos, mas isso não é o suficiente. Por isso, estuda-se a possibilidade de uma abertura de um hospital de campanha, com no mínimo 400 vagas. As nossas
2: unidades elas já estão no atendimento máximo. Os pacientes são assistidos e necessitam, então, de uma transferência para esses leitos de referência. Então, nós solicitamos, sim, junto ao governo federal e ao Ministério da Saúde, 400 leitos. Sinalizamos também que a necessidade não só da estrutura mais de equipes, é, insumos e equipamentos para a implantação dessa unidade. Nós temos que é, fazer um diálogo, um diálogo junto a todas as unidades que são possíveis de nos fornecer leitos, fornecer leitos ao Estado, para que a gente complemente minimamente essa rede para não deixar de dar assistência às pessoas suspeitas, às pessoas confirmadas e os agravamentos da doença que vem aumentando é, exponencialmente.
3: Pernambuco é o quarto estado com mais casos. São 3.298. Por lá, 282 pessoas infelizmente morreram. A taxa de letalidade é de 8,6%. A terceira maior do país, atrás somente da Paraíba e do Rio de Janeiro. 99% das UTIs estão ocupadas. O Estado conseguiu criar 319 vagas, mas segundo o secretário estadual da Saúde, a evolução dos casos não permite que essa notícia seja comemorada. E nós precisamos entender que apesar do esforço, todos os dias se abrem novos leitos. Há um esforço enorme em relação a isso. Mas aquele passo que nós estávamos à frente da epidemia, hoje não existe mais. Nós já estamos alinhados, epidemia e leitos, e isso é bastante preocupante na medida em que nós não estamos praticando o isolamento social. 1.064 profissionais da saúde estão doentes. Para suprir essa falta de profissionais, o Estado teve que antecipar a formação de 75 alunos de medicina da Universidade de Pernambuco. Quero os senhores e as senhoras que a gente conta com vocês. Não muito longe dali, o Ceará é o terceiro estado brasileiro com o maior número de casos. São 3.910. 233 pessoas morreram e a taxa de letalidade, portanto, chega a 6%. Nessa mesma semana, o estado atingiu a ocupação de 100% dos leitos de UTI. O número caiu para 75 nessa quarta-feira, mas a situação segue crítica. O governador Camilo Santana anunciou a criação de 330 leitos de UTI em um mês. A ampliação da rede de saúde, no entanto, está esbarrando na dificuldade de importar os 700 respiradores comprados da China.
0: E por falar na situação crítica dos estados, em Minas Gerais, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte anunciou. Agora há pouco, que a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 96%, enquanto os de enfermaria já estão com 53%. No caso dos leitos específicos para tratamento do coronavírus, 39% da, dos da unidade de tratamento intensiva estão ocupados, enquanto os de enfermaria estão com 36% de ocupação. O Estado de Minas Gerais registra mais de 40 óbitos, com 73 ainda em investigação. Além disso, são 1.283 casos confirmados e mais de 76 mil suspeitos. E nessa crise causada pela pandemia de coronavírus, a renda de muitas famílias está sendo afetada. Em uma situação como essa, os inquilinos podem deixar de pagar uma parcela de seus aluguéis? Você vai ver tudo isso no próximo blog. Agora, eu te espero para a nossa primeira live. o governo já registrou mais de 2 milhões e 500 acordos entre empresas e empregados para reduzir a jornada de trabalho e o salário durante a crise provocada pelo coronavírus. Esses trabalhadores vão receber um benefício emergencial equivalente a uma parte do seguro-desemprego a que teriam direito, caso Fossem demitidos. Ainda falando da questão econômica, a pandemia do coronavírus está impactando de forma significativa na nossa renda, na sua renda, na renda da sua família. Todo mundo sabe disso. Muitas famílias estão sentindo direto no bolso as dificuldades para pagar o aluguel, principalmente. Mas afinal, os inquilinos podem deixar de pagar a parcela mensal? Como renegociar? Quais são os direitos dos inquilinos e dos proprietários neste momento? Quem responde a todas essas perguntas é o advogado Rodrigo Ferrari, a quinta especialista em direito imobiliário. Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco. Tem tido muita informação, né, principalmente sobre os aluguéis. Então vamos lá. É, qual que é a melhor solução neste momento? Tem alguma regra? Já foi especificado? O Senado já aprovou projetos estipulando se pode. É, Parar de pagar, se pode pedir a redução?
4: Boa noite, boa noite a todos nós nossos espectadores da Record News. É, não, não existe nenhum projeto de lei já aprovado é, no Congresso Nacional. O que existe é um projeto de lei ainda em tramitação no, na Câmara dos Deputados, dispondo sobre essa questão do aluguel porém não há nenhuma legislação específica ainda sobre o tema. E a recomendação que nós damos neste momento de crise econômica, de incerteza, de um cenário econômico que muitos não sabem como lidar, é não deixar vencer o aluguel sem entrar em contato com o locador, expondo as razões e os motivos para que haja um pagamento parcial ou que se busque uma renegociação desses valores.
0: E essa renegociação individual ela tem que seguir algum critério, tem alguma regra? Ou é na conversa mesmo? Falar para o locatário, olha, eu perdi 50% da minha renda, 70%, podemos fazer um acordo? Como que funciona isso para quem não está acostumado, nunca fez?
4: É, o que eu sugiro ne, neste momento, como é uma renegociação que envolve um momento específico, uma, uma circunstância excepcional da economia do país, é fundamental que isso não fique no boca a boca. Que haja alguma documentação sobre isso Seja por aplicativo de mensagem, por e-mail E que a pessoa que está buscando essa renegociação Demonstre uma relação de causa e consequência Entre a pandemia, a dificuldade econômica E esse pedido de renegociação Então uma sugestão que nós damos, por exemplo Para as pessoas que têm carteira assinada é A demonstração do lerite A pessoa que é um autônomo, por exemplo que demonstre por meio de um extrato financeiro, um extrato bancário, a queda dessa renda, uma pessoa que, que, profissional liberal, que demonstre o número de pedidos de fornecedores que estão sendo cancelados ou coisas nesse sentido. Que dê elementos para justificar esse pedido de renegociação. Porque não é diante dessa pandemia, dessa situação de crise econômica, que nós temos uma carta branca para não pagar o valor do aluguel. O contrato de locação é um contrato que envolve duas partes, locador e locatário. E o interesse de ambas as partes deve ser ponderado neste momento. Nenhum locador quer que o imóvel fique vazio, quer que o imóvel fique desocupado. Assim também nenhum locatário quer deixar o imóvel neste momento de pandemia. Então o diálogo de maneira aberta, transparente e com o um mínimo de documentação é fundamental neste momento.
0: Rodrigo, a gente falou de diálogo, mas e a possibilidade de acionar na justiça? Como que você enxerga isso?
4: Olha, eu enxergo... Uh, um processo é sempre algo triste, não é algo bom. Ele sempre significa que não houve um acordo entre as partes. Então, existe todo aquele desgaste envolvendo o judiciário. Mas, claro, que não havendo essa renegociação de maneira amigável e não havendo outra alternativa, é possível ingressar com ação judicial, com um pedido liminar para que haja um pagamento a menor do valor do aluguel. E tanto na via judicial quanto na via extrajudicial, como eu falei, é importante demonstrar essa relação de causa e consequência entre a dificuldade financeira e uh, o abatimento no valor do aluguel. Existe, sim, portanto, a via judicial, mas ela deve ter enxergado como a última saída.
0: Rodrigo, a gente está falando aqui, é, pelo menos, de aluguéis... É, da casa das pessoas, do apartamento das pessoas. Isso muda na questão do aluguel comercial, de quem tem uma loja em um estabelecimento, alugou uma residência comercial ali para fazer um negócio, para fazer uma academia? Isso muda essa negociação ou segue a mesma linha?
4: A lógica acaba sendo a mesma, porque a situação de dificuldade econômica acaba sendo global não atinge um setor ou outro de maneira específica. É, no caso de empresas, né, de locações não, comerci... é, não residenciais, locações comerciais, é, fica até mais fácil essa demonstração da queda da renda, na medida em que o isolamento social impede que as pessoas vão à ru... às ruas fazerem compras. Existe um, uma documentação melhor sobre balanços financeiros. Então, todos esses elementos servem como meio de prova para essa renegociação. Então, lembrando, a lógica também é a mesma, demonstrar essa relação de causa e consequência entre crise e a renegociação do aluguel.
0: Rodrigo, obrigado pela participação, foi um prazer falar com você e obrigado por tirar todas as dúvidas, tem muita gente, claro, sofrendo com a questão do aluguel. Até uma próxima, Rodrigo olha, a Alemanha iniciou testes em humanos de uma vacina contra o coronavírus, uma boa notícia. O estudo conta com um grupo de 200 voluntários saudáveis, todos têm entre 18 e 55 anos. Na segunda fase, os testes serão feitos em outro grupo de voluntários com risco mais elevado de infecção. O objetivo é provar de diferentes tipos de vacinas para ver se alguma tem capacidade de responder ao vírus. Em todo o mundo, essa é a quarta vez que uma vacina para combater o vírus começa a ser testada em humanos. Voltando aqui para o Brasil, olha só que notícia que eu assumo, nunca imaginei é, dar aqui no jornal da Record News. A Assembleia Legislativa de São Paulo anunciou hoje um projeto para reduzir gastos. Pois é. Entre eles está a redução dos salários de deputados e de servidores comissionados. O projeto foi apresentado pela mesa diretora da Assembleia e prevê a redução de 30% do salário dos deputados e também da verba de gabinete de cada um deles. A medida vai economizar cerca de 320 milhões de reais que serão destinados ao combate ao coronavírus. A Assembleia Legislativa de São Paulo, é bom lembrar, é a mais cara do país. Custa cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A proposta ainda precisa ser aprovada em votação no plenário. Olha, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, tem promovido reuniões com outros ministros para viabilizar um plano de retomada econômica por meio de investimentos públicos em infraestrutura. Esse plano está sendo chamado de Plano Marshall Brasileiro, apesar do ministro não querer muito essa associação. Mas vamos explicar o que é esse Plano Marshall e para isso a gente chama o Heródoto Barbeiro Professor, uma boa noite para você Hoje a, uma jornalista perguntou para o Braga Neto Ah, você está falando do plano pró-governo, mas é o plano Marshall Ele ficou bravo, ele não quis comparação com o plano Marshall Então explique, o que foi o plano Marshall, Heródoto? Uma boa noite
5: Olá, olá, Gustavo, olha, coisas realmente inacreditáveis no Brasil Dizer que tem um plano Marshall no Brasil é uma coisa impensável Por que razão? Porque o Plano Marshall, ele foi estabelecido em 1947, depois que terminou a Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1947, havia uma disputa violenta entre Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. A Europa estava completamente arrebentada pela pela, pela guerra, pela Segunda Guerra. E havia uma forte possibilidade da Europa Ocidental, Alemanha, Itália, a Espanha, etc., se tornarem países comunistas. Então, o que é que os americanos fizeram? O secretário de Estado do presidente chamava-se George Marshall, ele disse, olha, nós precisamos recuperar a economia deles. Vamos pegar uma grana aqui, mais ou menos uns 12 bilhões de dólares, vamos investir na Europa Ocidental para que ela não se torne comunista. E ele realmente aplicou essa grana, foi de 1947 a 51. e a Europa, rapidamente, depois de completamente destruída pela Segunda Guerra Mundial, a gente já viu isso aí no monte de filme, em 1951 ela começou a se recuperar. Então, quando aqui no Brasil se fala em plano Marshall, a ideia é, precisamos de um plano econômico que precisa ser rápido e possa reconstruir rapidamente a economia brasileira. Agora, achei realmente muito criativo buscar o nome do Marshall, que, como eu disse, é um fenômeno que aconteceu no século XX, em 1947. Não sei, não sei se pode vir também uma graninha dos Estados Unidos para cá para ajudar a nossa recuperação, porque ela vai ser terrível. E esse ano nós vamos ficar no negativo no nosso PIB de aproximadamente 5% a 6% diante da catástrofe de desemprego que nós estamos vivendo aí agora.
0: É, vamos ver, né? O Heróto bem frisou. É bom lembrar que na reunião do G20, a primeira reunião do G20 lá, eles assinaram um compromisso para justamente se comprometer a cuidar dos países emergentes, dos países pobres. A gente vai ver se isso vai ter efeito na prática. O Herópolis volta daqui a pouquinho aqui no JR News. E olha, em tempo de isolamento social... Quais são os cuidados necessários para os seus alimentos não serem condutores do vírus para dentro de casa? Já, já, nosso convidado vai explicar. Agora, eu te espero em mais uma live lá nas redes sociais da Record News. Olha só, o Instituto Locomotiva fez uma pesquisa sobre a situação das trabalhadoras domésticas aqui no Brasil neste momento. E revelou um cenário preocupante. Isso porque o estudo apontou que 39% dos patrões dispensaram as diaristas sem pagamento durante a pandemia do coronavírus. Ele também revelou que a grande parte das trabalhadoras domésticas não estão praticando o isolamento social. E que quase 40% das mensalistas continuam trabalhando normalmente, mesmo durante o período de quarentena. Bom, tanto se ouve falar em medidas para combater o coronavírus, só que muita gente tem dúvida em relação aos alimentos. Afinal, a gente está indo no mercado fazer compras. As pessoas pegam é, produtos e essas pessoas podem ter justamente o coronavírus e você pega esse produto depois. Será que tem essa via de contaminação? Como se prevenir, então, o Walter Casarim, que é engenheiro agrônomo e coordenador científico da iniciativa Nutrientes está aqui com a gente para explicar e dar dicas de como lidar com essa situação. Walter, obrigado pela participação. Vamos começar primeiro, então, com os alimentos que a gente compra aí no mercado, nas feiras, é, os alimentos. Como que a gente faz? Eu, em casa, tenho limpado com álcool aqueles produtos é, industriais. É, é nessa linha? O que a gente tem que fazer, Walter? Tem o risco mesmo de pegar a doença?
6: Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. É, logicamente que a gente tem que tomar todo cuidado, né? O, 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 agora há pouco a gente escutou o termo aí, bom senso, e é isso que a gente tem que ter, o bom senso. né? É, muito depende do alimento, né? Se nós formos pegar um alimento como um alface, né? as verduras que estão ali e nós ingerimos as folhas, né, pessoas que estão respirando sobre esse alimento ou conversando eles não estão usando máscara, eles podem, com as gotículas da, da saliva, estar tá contaminando esse alimento. Então, aquele procedimento de higiene, de fazer uma solução com água sanitária e lavar, né, deixar por 15 minutos e, e depois lavar muito bem em água corrente, é uma medida muito eficaz para a gente eliminar isso. De maneira geral, ah, os, não há contaminação nos alimentos, eles não transmitem o, o coronavírus. Né? Então, isso... É, ah... São as autoridades europeias, num documento que eles soltaram, né, que relatam que essa é, contaminação não acontece pelos alimentos. né? Ela pode acontecer dessa forma, né? como a gente sabe que o, o coronavírus fica por nove minutos sobre uma superfície e se nós não estivermos desinfestando essa... O, o, ou eliminando essa contaminação né, do, do vírus, né, nós vamos estar ingerindo e, e, nos, e contraindo o vírus, ok?
0: Ô Walter, só para explicar para o pessoal de casa, que acho que não está acostumado, como seria essa solução para fazer a limpeza dos alimentos? Que eu acho que é uma dica importantíssima e é simples, né? É, 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 é um litro de
6: água e uma colher de hipoclorito de sódio, que é água sanitária, né? Então, é, essa é a recomendação que as autoridades sanitárias recomendam, né, de preparar a solução e depois deixam essas verduras nessa solução por 15 minutos e depois é importante lavar em água corrente, né, para tirar esse gosto do, da água sanitária e esse excesso de água sanitária da folha e também eliminar qualquer sujeira ou qualquer outro patógeno que esteja nessa folha, né? Então esse, esse é o procedimento mais correto para a gente poder estar tá eliminando o
0: vírus de, de, desses materiais. E, Walter, funciona a tática para aquele alimento que a gente compra no supermercado, seja o pacote de bolacha, é, o pacote de arroz, a limpeza também com álcool em gel, com produtos, ali uma toalhinha umedecida com álcool em gel, para realmente tirar qualquer possibilidade do vírus estar na embalagem?
6: Sim, sim, lógico. É, nós temos que estar sempre é, nos precavendo, né? É, a gente não sabe quem passou e quem tocou nesse material. Logicamente, o, o pacote de bolacha, o pacote de, de arroz, o material que está dentro, ele está protegido, né? Mas o, a, a embalagem em si, onde nós vamos tocar, não está protegida. Então, é sempre bom, né? Se pegou isso no, 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 no supermercado... Né? Em casa, dá, tentar limpar com um, um pano umedecido que tenha uma, essa solução de, 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 de água com a água sanitária. Né? E também uma coisa que é importantíssima, Gustavo, estar constantemente lavando as mãos para manipular o alimento. Né? o cozimento da carne, né? mas a lavagem da mão é uma, um procedimento fundamental para manipular alimento né? e assim se proteger contra o contágio. E, e, e uma outra coisa importante é que várias pessoas profissionais da área de nutrição recomendam uma boa alimentação para aumentar o nosso sistema é, imunológico para combater o, o coronavírus. Né? Então, uma pessoa bem alimentada, né? ela vai ter maior condição de suprir, né? caso ela se contamine com o coronavírus, né? ela vai passar por esse período com maior facilidade né? do que uma pessoa que tem uma, uma, um sistema imunológico mais fraco.
0: Walter, no começo da nossa conversa, você falou justamente sobre hortaliças, deu o exemplo é, do alface, que as pessoas respiram ali, podem deixar gotículas nesse alimento. Tem muita gente ultimamente, e aposto que em casa, quem está em casa vai concordar, que tem usado o delivery. Até porque tem um restaurante que é conhecido e quer ajudar a manter esse restaurante. Tem risco a comida que a gente pega num restaurante do, do delivery? Se eles não tomarem o devido cuidado lá, ou quando cozinha a carne, quando prepara, isso acaba não tendo tanta tanta importância o vírus aí?
6: Ô, Gustavo, você sabe que eu tenho um grande problema com tudo isso, eu sou muito precavido com tudo. Né? então. Eu não sei exatamente como é manipulado, como que as pessoas se eles estão usando equipamentos para evitar, né, que caso eles estejam com o coronavírus, né, para evitar que o, 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 o vírus chegue até o alimento. Então, eu prefiro, ah, sempre quando eu vou comprar alguma coisa, comprar de algum lugar que eu conheça bem né, os procedimentos, eh, e quando chega eu... Eu, eu sempre vou fazer uma desinfestação desse material que eu estou recebendo, né? manipular dinheiro, ou cartão, ou maquininha, eu estou lavando minha mão. Então, eu, eu tenho sido muito precavido. Então, eu acho que a gente tem que usar o bom senso aí e se precaver muito bem. Que existe o risco, Gustavo, sempre vai existir, né? É, porque a gente não sabe exatamente. Até hoje, na parte da manhã, eu estava escrevendo um artigo sobre as hortas que estão as hortas urbanas né ou as hortas em, em apartamentos porque as pessoas estão com tanto receio de tudo isso que eles estão preparando ou é, cultivando essas hortas na própria casa né? para evitar né de, de, de ter esse problema de contaminação né? eu acho que isso é uma coisa que vai acabar ainda sendo um caminho né principalmente nesse período nesse período agora de de, que a gente está vivendo, né, de, de, de um estresse grande né? com tudo isso.
0: Né? Walter, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima. E olha, a limpeza também precisa ser redobrada dentro de casa. Pois é, você vai saber agora o que fazer para não levar o vírus para dentro da residência. A gente falou da comida, mas e nossos móveis, e na nossa sala, no nosso quarto? Veja agora todos os cuidados na reportagem. Após voltar do supermercado, trabalho e de outras atividades essenciais, é necessário tirar os sapatos, lavar bem as mãos com água e sabão. Além disso, é importante tirar as roupas que você usou e tomar banho. Se você usar uma roupa e não puder lavar assim que chegar em casa... É só guardar dentro de um saco até a lavagem. Assim, a roupa, que pode estar contaminada, fica separada das que você usou apenas em casa. Fique atento aos objetos pequenos que foram junto com você para a rua. As chaves, carteira ou bolsa precisam ficar em um lugar reservado, próximo à entrada da sua casa. Uma boa limpeza também pode ajudar a manter a casa longe do vírus. Você pode fazer isso com os produtos que já eram usados na faxina. O Ministério da Saúde ainda recomendou o uso de água sanitária... ...para limpar superfícies. A limpeza deve ser redobrada em maçanetas, interruptores, mesas, puxadores de gaveta e torneiras. Isso pode ser feito uma vez por dia com o uso de luvas... ...para que as mãos não fiquem tão vulneráveis aos produtos de limpeza. Não esqueça de lavar as mãos antes e depois da limpeza. Ainda não há informações sobre quanto tempo o vírus pode ficar ativo em tecidos. Então almofadas e tapetes podem ser limpos de acordo com as recomendações dos fabricantes. É importante lembrar de um item que normalmente vai com você para todos os lugares, o celular. O aparelho pode ser limpo com um pano umedecido com álcool 70%. A última dica é manter o ambiente ventilado para o ar circular e diminuir a concentração de vírus em casa. E a partir do dia 15 de maio, o Estado de São Paulo vai testar grupos específicos que não apresentam sintomas provocados pelo coronavírus. Ainda não foi divulgado quais grupos farão parte dessa estratégia de combate à pandemia chamada de testagem em massa. Especialistas do Centro de Contingência do Estado disseram que profissionais da saúde podem passar por testes mais de uma vez. O objetivo dessa testagem é identificar em que fase está a epidemia no Estado, levando em consideração não só os casos confirmados, mas o número de pessoas que já tiveram contato com o vírus e foram imunizadas. Pois é, né? a pandemia virou nossos hábitos e costumes de pernas para o ar. Desde que tudo começou, muita gente precisou mudar a rotina, principalmente em relação ao trabalho. O jeito foi se adaptar da melhor forma possível. A sala de jantar, o quarto... E às vezes até mesmo a cozinha vira escritório. Em todos os cantos da casa tem alguém conectado à internet fazendo algum tipo de trabalho. Nos últimos dias, muitas pessoas estão trabalhando desta forma. De acordo com uma pesquisa realizada em todo o país, quase 60% dos brasileiros está fazendo home office. O novo formato de trabalho permite ficar mais próximo da família e distante do trânsito.
4: A qualidade de vida melhora, você consegue se dedicar a outros nichos da sua vida... E, consequentemente, mais tempo com a sua família, mais tempo com seus amigos.
0: Mas é preciso disciplina e muito jogo de cintura para que o trabalho renda. Trabalhar de casa não quer dizer que a carga de atividades diminui. Muito pelo contrário. 25% das pessoas que foram entrevistadas relataram estar trabalhando mais de casa do que antes.
4: Então, eu acho que é até pior, porque você não sabe a hora de parar.
0: Nem um cochilinho?
4: Só no horário de almoço. Eu tenho uma hora e quinze.
0: Mas mesmo quem não é fã do formato home office precisa se acostumar.
3: No começo foi um pouco difícil, mas agora já todo mundo está tá continuando normal.
0: E assim como os trabalhadores, muitas empresas foram pegas desprevenidas e tiveram que adotar o home office às pressas. Porém, os deveres e direitos permanecem praticamente os mesmos. É, em princípio, essas condições deverão ser
4: mantidas. É lógico, vamos pensar juntos. O vale alimentação, vale refeição, o empregado agora está se alimentando em casa. Então, está aumentando a despesa dentro de casa. Então, o argumento é que ele não está usando isso na rua, mas isso desago que ele está é, com aumento de despesa em casa. Então, isso, em tese, deveria ser arcado,
0: vamos dizer assim, pelo próprio empregador. Apesar de todos os contratempos, o home office veio para ficar, e trouxe à tona a importância da tecnologia. Realmente, dá para fazer tudo com o um celular e uma boa internet na mão. E a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado de São Paulo é de mais de 50%. Já a ocupação dos leitos de enfermaria está em 40%. Em todo o estado, há 1.284 pacientes internados em UTIs e 1.341 em enfermarias. Os dados são tanto de hospitais públicos como de privados que aderiram ao programa de combate à pandemia do novo coronavírus. Olha só, vamos dar um tempo na questão do coronavírus? Porque há exatos 520 anos, em hum, 22 de abril longínquo, as caravelas portuguesas comandadas por Pedro Álvares Cabral chegavam à então Ilha de Vera Cruz. Mas por que, que ninguém fala do descobrimento do Brasil? Vamos então saber. Professor, o que acontece que ninguém fala do descobrimento do Brasil?
5: Olha, eu também tinha esquecido Até tu? esqueci, você acredita ou não? Acredito Alguém me lembrou E até conversei hoje na reunião de pauta, três da tarde O Pessoal também tinha esquecido Que dia que é hoje? Hoje é dia 22 de abril E daí? Hoje é o dia Quando a gente estava na escola A gente dizia, olha, é o dia do descobrimento do Brasil E a data ficou completamente arrebentada Ninguém fala, eu não vi lugar nenhum isso Aí eu falei, bom, não tem lugar nenhum Vamos botar no nosso jornal lá né? Afinal de contas, quando a gente fala em Cabral, hoje, a gente fala naquele ladrão lá do Rio de Janeiro, <risos> daquele que assaltou o governo lá do Rio de Janeiro. Não sou eu que estou dizendo isso, é a justiça? Condenado, estava tá na papel. Mas aí a gente remete ao velho Cabral, Pedro Álvares, né? que passou por aqui no dia 22 de abril e fincou aqui a bandeira do reino de Portugal, dizendo, olha, isso agora pertence ao rei de Portugal. E foi embora, ficou aqui não. Se mandou para a Índia, onde os portugueses estavam de olho... Nas especiarias, da na cana de açúcar, aquela coisa toda. Mas eu acho que é alguma coisa para ser lembrada. Agora, eu fico chateado com isso, e posso me colocar, povo que não tem história não é respeitado. Ontem, a rainha da Inglaterra fez 94 anos, 95, sei lá. Todo mundo falou disso, todo mundo falou da história dela, todo mundo falou da participação dela na Segunda Guerra Mundial e por aí afora. Nós não temos memória, nós não cultivamos a memória. Memória não quer dizer olhar o passado, memória quer dizer entender o passado para a gente poder construir um país melhor. Então, olha, é doloroso realmente que a gente simplesmente deixe de lado né, essas coisas, tanto como por exemplo, essa data importante que é a chegada dos portugueses no Brasil, dia 22 de abril de mil e...
0: Ah, tem que fazer a conta. E aí?
1: <risos>
0: de 1500. Foi tá 520 anos atrás. É, só. Heroto, vamos fazer uma pergunta para o pessoal que está assistindo, porque, como você mesmo disse, né, nem a mídia falou sobre isso. Então, eu quero saber ah, se o pessoal lá de casa está sabendo que hoje é, Pedro Álvares Cabral desembarcava aqui no Brasil. Fico com convite para você que está assistindo o JR News. Você lembrava disso? Você lembrava que hoje é o dia do descobrimento do Brasil? Como o Heroto falou, né é preciso saber o passado. ...para entender o presente e melhorar o futuro. Herói, daqui a pouco a gente se fala, combinado? Tá já. E no próximo bloco a gente mostra para vocês que a pandemia influenciou muito... ...até nas buscas que os brasileiros têm feito no Google. Mas antes, mais uma live. Estamos de volta para falar que a Anvisa aprovou a venda do primeiro produto... ...à base de maconha no país. O óleo composto por cannabidiol será vendido nas farmácias... Apenas com receita de controle especial, ou seja, uma receita médica de controle especial. A autorização da agência informa que esse medicamento só deve ser prescrito para casos em que não há outras alternativas de tratamento com resultados satisfatórios. Até o momento, a lista de doenças não foi divulgada. Agora, os temas mais buscados recentemente no Google... Refletem bem o momento por qual nós, brasileiros, estamos passando. A gente separou aqui quais são as principais curiosidades pesquisadas no Google. Então, vamos lá. Primeiro item mais buscado, como fazer as máscaras. A gente mostrou aqui, né? As pessoas têm usado maneiras de fazer máscara. Tem muita gente que está ganhando dinheiro vendendo máscaras. Então, muita gente foi procurar. Auxílio emergencial, como receber? Essa é uma preocupação, é uma preocupação séria, né? Muita gente ficou, entrou em desespero. Perdeu é, renda e foi atrás de como receber. O que fazer em caso de suspeita de coronavírus? Ir ao médico, não ir ao médico, ir ao pronto-socorro, fazer telemedicina? Então, tá aí, outra procura. Como aumentar a imunidade? Essa é uma preocupação geral, né? E olha, tem muitas receitas milagrosas, aí, ditas milagrosas. Não acredite em tudo que você vê na internet. Eu sei que o pessoal vai buscar, mas eu acredito. É boa alimentação, fazer esporte, ter uma vida saudável você vai estar com a imunidade boa. Como fazer arroz, brigadeiro, pudim? Essa é curiosa, porque quem está ficando em casa acaba tendo que aprender outras habilidades. Muita gente não sabe cozinhar, teve que aprender para não ficar na mão. Tá aí, então, esses são os temas mais pesquisados. Vamos chamar o Europa de novo, porque nos últimos dias o estado de saúde do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tem sido motivo de especulação em todo mundo. Ele estaria na UTI, não estaria, teve uma cirurgia cardiovascular. No caso de falecimento, quem assume a Coreia do Norte? O professor Eroto conta pra gente. Que loucura essa coisa com o Kim Jong-un, hein?
5: Olha, totalmente. E uma das nossas responsabilidades como jornalista é a gente apurar a notícia. Essa notícia está correndo desde ontem e hoje então eu entrei lá num site na Coreia do Sul. E eles estão dizendo o seguinte, que não sabe do estado de saúde dele, mas que uh, confirmando que ele realmente sofreu uma intervenção cirúrgica. Agora, e todo mundo conhece né, a figura dele. Você fala dele com aquele cabelinho e tal, famoso, encontrou com o Trump monte bem. Todo mundo sabe de quem nós estamos falando. Pois é, agora veja bem, nós estamos no século XXI, salvo engano. Como é que funciona a coisa lá na Coreia do Norte? O avô dele implantou uma ditadura, passou para o pai dele, o pai dele passou para ele, ou seja. É uma ditadura comunista é, hereditária, coisa que não existe na história da humanidade, nem na história do comunismo. Nenhum país comunista do mundo teve uma sucessão como teve até agora na Coreia do Norte, no caso, inacreditável. Olha, isso não teria grande problema se ele não tivesse foguetes e se ele não tivesse bomba atômica para ameaçar a Coreia do Sul, ameaçar o Japão, ameaçar os Estados Unidos e outros países por lá. Então ficaria tudo por aí. Agora é o seguinte, esse cidadão, quando assumiu o poder, ele tinha 27 anos. Ele mandou matar 200 pessoas do partido, fez uma limpeza, matou o tio dele, matou o irmão dele, para ele poder ficar no poder. E agora ele está nessa situação que, segundo a Coreia do Sul, é uma situação crítica. Se morrer, para onde vai o poder? Vai para a irmã mais nova dele. Que, aliás, nós já mostramos aí no jornal, naquela época da, da Olimpíada de Inverno, foi ela que liderou a, a delegação da Coreia do Norte para da Coreia do Sul aparentemente é uma pessoa simpática, etc, etc, etc. Mas não dá para entender em pleno século XXI você tem uma dinastia comunista assumindo o poder e passando de pai para filho, de pai para irmão, como é o caso da Coreia do Norte. Eles estão pesquisando lá, vamos ver o que vai dar. Eu acho que o pontapé inicial nós demos aqui para as pessoas poderem entender. O noticiário amanhã vai ser mais forte e as pessoas mais ou menos vão poder se situar dentro dele.
0: Geraldo, obrigado pela participação e até amanhã. Até amanhã. Agora há pouco, o Ministério da Cidadania divulgou uma nota afirmando que o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 reais aos trabalhadores não vai mais ser antecipado para esta quinta-feira. Pois é. O Ministério da Cidadania informou que faltam recursos no orçamento para fazer esta antecipação do benefício e que será preciso aprovar um novo crédito suplementar. Ainda de acordo com o Ministério, as três parcelas do auxílio vão exigir um desembolso de mais de 32 bilhões de reais cada e que já foram transferidos para a Caixa 31 bilhões de reais. Além disso, cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda não receberam a primeira parcela. E o Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma boa noite a
3: todos.